0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הדואר בא היום, באותו האדום, ולינתן מכתב קטן מכתב עם בול...
0: כמה שאנחנו אוהבים להתלונן על הדואר. לא מגיע בזמן, לא מגיע בכלל, מגיע פעם בכמה זמן, מאבד חבילות, שובר חבילות, תורים, שירות, עלויות, בולים.
1: <אח>
0: אנחנו אוהבים להתלונן על הדואר, במיוחד כשיש שירותי משלוחים פרטיים אחרים, בינלאומיים, שעובדים בצורה משומנת ויעילה כבר עשרות שנים. יעילות הדואר נמדדת בכמה פרמטרים, הראשון שבהם הוא במהירות, בה החבילה או המכתב מגיעים ליעד. לכן לא תופתעו אם אני אגלה לכם שפעם אחת שירות הדואר של ארצות הברית ניסה למקסם את המהירות שלו והגה תוכנית מהפכנית. שילוח דואר באמצעות טילים. שלום. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מלקקים את המעטפות, מדביקים את הבולים, ושולחים את עצמנו בדואר רשום אל ההיסטוריה של הדואר. איזו המצאה נהדרת היא הדואר. תחשבו על זה. אם פעם הייתם צריכים להעביר הודעה או לשלוח מסר למישהו, הייתם פשוט אומרים לו את זה. אם הוא היה רחוק, הייתם צריכים או לצעוק, או להגיע עד אליו ולדבר איתו. So או, או לשלוח שליח. ושליחים היו קיימים עוד לפני שמישהו בכלל ידע לכתוב. אותו שליח היה צריך לזכור את כל מה שרציתם להגיד, לרוץ אל הנמען ולספר לו את הכל. זו אחריות גדולה. כך היה במקרה של אחד הפרעונים במצרים, אז בשנת 2400 לפני הספירה, ששלח שליחים לכל רחבי הממלכה שלו להודיע הודעות מטעם השלטון.
1: שליח למעשה... אמור היה לייצג את השולח שלו.
0: זהו משה רימר, עוסק בחקר תולדות הדואר בארץ ישראל.
1: וכאשר אנחנו מדברים על שליחים, אנחנו מדברים על שליחים בשתי רמות עקרוניות. מצד אחד, יש את השליחים שבמידה רבה דומים לתפקידו של הדבר היום. אותו שליח קיבל לידו מסר כתוב, במקרים רבים הוא בכלל לא ידע מה הוא מחזיק ביד. תפקידו היה להגיע אל היעד, למסור אותו אל הממונה בצד השני, ובזה יצטיין תפקידו. הגורם האחר, בעצם תפקידו היה הרבה יותר משמעותי, וניתן להקביל אותו למה שהיום אנחנו קוראים דיפלומט. הוא אמור היה לייצג את מי ששלח אותו. במקרים רבים אנחנו מוצאים בתוך הכיתוב של המכתב עצמו, השולח כותב, אני שולח לך את א', ב', ג', אני סומך עליו. אתה יכול לשאול אותו שאלות, אני סיפרתי לו את כל הדברים העמוקים ביותר על האירועים שאני רוצה שהוא יעביר אליך, והנה יש לך הזדמנות לתחקר אותו ולשמוע ותאמין לו כמו שאתה מאמין לי. אנחנו לא יודעים מה היה כשלא היה כתב, אנחנו שומעים על זה בצורה מקרית פה ושם, למשל בסיפור שמופיע בתנ״ך על מינוי של שליח שילך ויספר לדוד שבנו אבשלום נהרג. ואנחנו בסיפור הזה שומעים שם אפיזודה השלמה, כיצד שולחים שליח אחד ומישהו אחר אומר רגע רגע אני רוצה אני ארוץ והודיע ושני השליחים הולכים יחד ויש מחקרים שלמים שמנתחים את אופי ההודעות של שני השליחים וכיצד כל אחד מבטא קצת אחרת את האופן שבו מביא את הבשורה הנוראה הזו אל המלך דוד. אני מניח שבמידה רבה ניתן לראות בזה ייצוג למה קרה כשהיה, לא היה מכתב. ואז אנשים התחילו לכתוב. הוכתב היה המצאה נהדרת,
0: במיוחד אם אתם לא ממש סומכים על השליח שלכם שיעביר את המסר שלכם במדויק. הודעת הדואר הכתובה העתיקה ביותר בעולם נמצאה גם היא בארץ הייעור, והיא מתוארכת לשנת 255 לפני הספירה. מכירים את
1: הביטוי? אל תהרוג את השליח. אני לא יודע מתי הביטוי הזה נולד, אני מניח שכמו כל אחד ששומע בשורה רעה ומחפש למי הוא יכול לפגוע במצב הקרוב ביותר, ברור שהמסכן שעומד כרגע מולו של מקבל הבשורה הרעה הוא השליח. ואנחנו בנושא הזה גם כן יכולים לפנות אל התנ״ך ולקרוא את סיפורו של ירמיהו שנשלח כנציגו של האלוהים. לבוא ולבשר למלך יהודה על חורבנה הקרוב של, ה... של הממלכה, והשרים רוצים להרוג את ירמיהו, והרמיהו אומר, רגע, רגע, אני רק השליח, מה אתם רוצים ממני? ואנחנו מצד שני פוגשים את דוד המלך, שמספר באופן מפורש, בשלב מסוים, שבו הוא אומר על אותו שליח שהגיע ובישר לו על מותו של שאול המלך, ודוד המלך הורג אותו. נכון שדוד מתרץ את זה בכך שהאיש בישר לו את זה כמעין בשורה טובה, דבר שדוד לא היה מרוצה ממנו במיוחד, בלשון המעטה, אבל הנה גם כאן הרגו את השליח והפעם פשוטו כמשמעו. כיוון שכבר היו מספיק אנשים שיודעים
0: לכתוב, מספיק אנשים שיודעים לקרוא, ומספיק אנשים שחיפשו עבודה ומצאו אותה בתור שליחים, בתרבויות העתיקות החלו להיווצר מערכות די פשוטות להעברת מסרים. אם תרצו, מערכות דואר ראשונות. ככה היה בסין, בממלכת פרס העתיקה, בהודו וגם ברומא. אבל מערכות הדואר האלה החלו לגדול ולהשתכלל, היעדים הפכו רחוקים יותר ויותר, והברדק החל להתעורר. ולכן, מישהו היה חייב לעשות סדר.
1: Give me a כאשר אנחנו מדברים על העברת דואר, כל זמן שאנחנו נמצאים בגבולותיה של אותה רשות, אין בעיה. המלך, השליט, המדינה, קובעת את המדיניות. למי אני משלם? הרי אני הלכתי לפקיד הדואר בבת ים, שילמת, קניתי ממנו בול ולמעשה שילמתי את עלות המשלוח. והמכתב שלי אמור להגיע לבאר שבע. מכיוון ששני ה... גם פקיד הדואר בבאר שבע עובד באותה רשות, הכל בסדר גמור, הוא מקבל את שכרו. אבל אם שלחתי מכתב ליוון, מי ישלם לפקיד ביוון? הרי אני שילמתי בישראל. כאשר התחילו להתפתח שירותי דואר בינלאומיים חוצי גבולות, הבעיה הייתה מה קורה בגבול. השיטה הראשונה אמרה דבר פשוט: אני משלם עד לגבול, בגבול פקיד הדואר א' מתחשבן עם קיד הדואר ב', פקיד הדואר ב' כותב על המכתב את עלות יתרת הדרך בתוך מדינה ב', ואותה כבר יגבו מן המקבל. המקבל ישלם את החלק שלו. סידור כזה למשל עבד בין האימפריה הטורקית, האימפריה העות'מאנית, לבין יוון. ויש הרבה מאוד מכתבים כאלה שמוצאים שני בולים זה בצד זה, האחד בול עד הגבול, והשני בתוך יוון, שאותו שילם המקבל. בשלב מאוחר יותר התחילו להתפתח אמנות בין מדינות שכנות. כלומר, מדינה א' גבתה את הכסף, ישראל גבתה את הכסף, והפקיד בדואר, בגבול עם ירדן לצורך העניין, ישבו ועשו חשבון כמה מכתבים אני מעביר לך, ופקיד הדואר הישראלי שילם לפקיד הדואר הירדני. זה עבד בגבול בין שוויץ לגרמניה, ועוד כמה וכמה הסכמים כאלה שאנחנו מכירים. בשנת 1863, הגה מנהל הדואר האמריקאי רעיון של רגע במקום שכל זוג מדינות ישבו ויחתמו אמנות בילטרליות ביניהן, בואו נעשה הסכם כולל. הייתה ועידה בפריז, זה לא כל כך הצליח, אבל כ-11 שנים לאחר מכן, ב-1874, ביוזמת אחד מפקידי הדואר הבכירים בגרמניה, נוצרה ועידה נוספת בבאזל. ושם הוקם איגוד הדואר העולמי שבאמת קובע את הכללים ובעיקר את ההתחשבנות ההדדית בין מנהלות הדואר השונות בעולם. בשנת 1874 קם
0: איגוד הדואר הבינלאומי וקבע את הכללים לשילוח דואר בינלאומי. כיום אגב חברות בו כמעט 200 מדינות. עכשיו דמיינו את השליח האומלל שנאלץ למסור הודאה בכתב שצריך לשמור על ההודאה שלא תימחק בטעות או תתבלה או תיקרע או תישבר, תלוי בחומר שהיא הייתה עשויה ממנו, ולפעמים, ואולי אפילו ברוב המקרים, אסור היה לו לקרוא אותה. אולי אפילו היה עדיף שלא יקרא אותה, אם החיים שלו היו חשובים לו. אז כל הודאה נהדפה במשהו. בהתחלה היו אלה עלים או קליפות עץ, במסופוטמיה של 3200 לפני הספירה עטפו את המכתבים ביריעות חומר.
1: אחר כך היו אלה אורות בעלי חיים ואז פיסות של בד. השליחים במזרח הקדום שסחבו איתם את אותם מכתבים עשויים חרס, היה להם שקית אור מיוחד תלויה על הצוואר ובתוכה היה מוחזק המכתב עשוי חומר. ואנחנו יודעים את זה, כאשר רצית לשמור על הסדיות, עטפת את המכתב המקורי במעטפת נוספת של חרס, נתת לו להתייבש, ובכך בעצם גרמת לכך שאף אחד לא יוכל לקרוא בלי לשבור את המעטפה החיצונית. הקונספט של מעטפה הוא מאוד מוכר, לא צריך להמציא אותו, אבל השיטה גרמה לכך שאף אחד לא ישתמש במעטפות, כיוון שתעריפי הדואר נקבעו לפי מספר הדפים. אם שלחתי דף אחד, שילמתי עלות מסוימת. אם שלחתי מכתב שהיו בו שני עמודים, שני דפים, שילמתי מחיר כפול. ולכן, רק אידיוטי ישים את הדף הטוב בתוך מעטפה שהיא מיותרת לחלוטין, וסתם ישלם כפל מחיר. יש לנו עדות מספר ללימוד, ספר צרפתי ללימוד נימוסים והליכות, שבו כתוב במפורש, אם אתה שולח מכתב לאדם נכבד, שים אותו במעטפה, זה נראה יפה. אבל אף אחד לא עשה עם זה שום דבר. זה, מכתב, זה ספר מהמאה ה-18. רק כאשר ב-1840, כחלק מהרפורמה הכוללת בדואר, שינו את שיטת התמחור, ולמעשה עברו לשיטה של מדידה לפי משקל, ולא על פי מספר עמודים, בעצם נולדה המעטפה, כי זה היה הרבה יותר הגיוני לשים שלא התלכלך וכך הלאה. אגב, העובדה שספרו לי את הדואר לפי מספר עמודים גרם לכך שאנחנו מכירים במאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 התפתחה תרבות שלמה של כתיבת שתי וערב. אנשים היו כותבים את המכתב מלמעלה למטה, הופכים אותו בתשעים מעלות, וכותבים שוב כדי לנצל. קשה מאוד לקרוא, אני ניסיתי לקרוא מכתבים כאלו מאוד קשה, אבל מסתבר שלאנשים אז זה היה מקובל וידעו לקרוא את הדברים המוזרים האלה. ואנחנו מוצאים עדויות בספרות שאנשים אומרים, אל תעשו את זה, זה לא יפה, זה קשה לקרוא וכך הלאה, ועדיין אנשים היו חסכנים. מזל שבאו הסינים והמציאו את הנייר, כי זה בדיוק
0: החומר שהם היו צריכים כדי לייצר מעטפות במאה השנייה לפני הספירה. 1,800 שנה אחר כך, ז'אן ז'אק רנואר דה וילאייה היה אסיר תודה. בשנת 1653 למחוקק הצרפתי דה וילאייה היה רעיון. הוא <עוד> מכר מעטפות מיוחדות ומסומנות כדי שאנשים יוכלו להשתמש בהן לצורך שליחת מכתבים. את המכתבים במעטפות המיוחדות השולחים הפקידו בתיבות מיוחדות שהוא פיזר ברחבי פריז. הוא הבטיח למסור את המכתבים לנמענים עוד באותו היום. בכל זאת, אנשים כבר שילמו על זה. כך נולד הרעיון שהוליד את בול הדואר.
1: במה אני יכול לעזור לאדוני? רציתי לדעת כמה הוא עולה. מי? הבול לקפריסין. קפריסין! 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 קפריסין!
0: קפריסין! בול הוא בעצם קבלה. אנחנו משלמים על הבול, ומדביקים את הקבלה על המעטפה, כהוכחה לתשלום, וכדי שימסרו את המכתב שלנו. משהו! משהו! כל
1: הפרודוקציה!
0: של דה וילאי לא שרד הרבה. אחד מתושבי פריז החליט להשתעשע על חשבונו והכניס לתיבות הדואר שלו עכברים חיים. הלקוחות המבוהלים הפסיקו להשתמש בשירות המהפכני. מהצד השני של הים באמריקה שכללו את הדואר לאומנות. עוד לפני ימיה הראשונים של ארצות הברית של אמריקה, ב-1775, היה שירות משלוח ההודעות של המורדים בכתר הבריטי, אחד האלמנטים החשובים והמשמעותיים ששמרו על רוח העצמאות. מי שעמד בראש הארגון הזה, היה אחד מהאבות המייסדים של האומה, בנג'מין פרנקלין, מנהל הדואר הראשון. מאז ועד היום שירות הדואר האמריקאי הוא סוכנות פדרלית עצמאית שעצם קיומה נטוע בחוקה האמריקאית עצמה.
1: כאשר הוקמה הממשלה הפדרלית האמריקאית בעצם תחשוב על זה בדיוק כמו שדיברנו לפני כמה דקות על איגוד הדואר העולמי. ארה״ב מורכבת מ-13 מושבות שהתאחדו ברמה מסוימת אבל בעצם כל אחת פועלת בנפרד. וכאשר אתה בא ושואל מה בעצם יושב בממשל הפדרלי, מה הוא כולל, אחד הדברים הראשוניים שהיו לו בכלל תחת היד זה היה הדואר. בשלב מסוים, איפשהו במח... במחצית המאה ה-19, כרבע מן העובדים של הממשל הפדרלי היו עובדי הדואר. זה היה כוח עצום שניתן בידי הממשל הפדרלי. הוא יכול היה לקבוע דרכו מדיניות, הוא מינה כל פקיד דואר בכל אחד מאלפי... מוקדי הדואר ברחבי ארצות הברית. איך אמרו במפלגות מסוימות? באנו לחפש ג'ובים. הנה ג'ובים. וזה גם חלק מהעניין. הדואר יכול דרך העובדה, הממשלה המרכזית יכולה דרך האמצעי הזה שעומד לרשותה לכוון את כיוון התפתחות של ארצות הברית. אנחנו זוכרים מהמערבונים את מרכבות הדיליזאנס, מרכבות הדואר שמגיעות אל קצווי המערב הפרוע. זה בעצם חלק מאותו שירות פדרלי. והשירות הזה, שהיה עצום בגודלו, גלגל תקציבי ענק, מדובר במאות אלפי עובדים שנכללו בדבר הזה, אף אחד לא היה מוכן לוותר עליו. אגב, בשנים האחרונות המצב קצת משתנה, הדו-המעמדו של הדו-המעט ירד, ולכן אנחנו רואים מצב שהוא כבר לא שר בקבינט, כמו שהוא היה במאה ה-19. אלא הוא כבר לאט לאט גולש לכיוון של מעין סוכנות חצי עצמאית, חלק פחות עם קשר הדוק אל הממשל הפדרלי. אמנת השירות
0: שמלווה את הדואר האמריקאי היא אחת המעודדות, המאתגרות ומלאות ההשראה שיש. לא שלג ולא גשם, לא חום ולא כדרות הניל יעקבו את השליחים הללו מהשלמתם המהירה של סבבי החלוקה. המוטו הלא רשמי הזה חקוק באבן על קיר משרד
1: הדואר בניו יורק. זה מחזיר אותנו במידה מסוימת אל ראשית ימי הדואר, ואנחנו מדברים על הדואר הפרסי שנוסד על ידי המלך כורש הגדול. וזה אותו דואר שאנחנו פוגשים אותו במגילת אסתר לגבי הרצים יצאו דחופים ולכל קצווי המאה ה-27 ממלכות, זה בעצם שירות הדואר של המלך כורש. תיאור נפלא. של הדואר הזה נשאר לנו על ידי ההיסטוריונים היווניים שראו אותו מבחוץ והתפעלו מאוד ושני התיאורים הטובים ביותר שנשארו לנו האחד הוא של הרודוטוס והשני הוא של קסנופון שניהם כתבו במאה החמישית הרודוטוס כתב לנו כאשר הוא מתאר את שירות הדואר אין בעל חיים שיהיה מהיר מהשליחים האלה בתחנות שישנן בכל הדרך הועמדו סוסים ואנשים, ואחרי כל נסיעה של יום מוכן סוס ואיש. אחרי שרץ הראשון את דרכו, מוסר הוא את פקודותיו לשני, והשני לשלישי, והפקודה מגיעה ככה מאחד לשני, וכאשר הוא מנסה להסביר ליוונים, לקוראים היוונים שלו, מה זה, יש לו גם דוגמה, כמו אצל היוונים בחג האבוק... האבוקות שחוגגים לכבוד הפסטוס. מעין מירוץ לפידים. בתוך התיאור הזה, הרודוטוס משלב את המשפט שאליו התייחסת, לא שלג, לא גשם, לא שרב ולא לילה, מעכבים את השליחים מלהשלים במהירות הגדולה ביותר את הדרך שעליהם לעבור. כאשר ב-1912 הולכים לבנות את בית הדואר המרכזי בעיר ניו יורק, במנהטן, מסרו את העבודה לארכיטקט בשם ויליאם קנדל, וקנדל היה חובב תרבות יוון. לכן הוא תכנן בניין מאוד יפה עם עמודים יווניים וכותרות יווניות ולקח מן המקורות היווניים את המשפט של הרודוטוס וחרט אותו מעל קומת העמודים בבית הדואר המרכזי לכל מי שמסתכל על הבניין בעצם מקשר אותו עד היום וכולנו זוכרים את הפרק של סיינפלד ועוד אזכורים רבים מספור אל אותו משפט, למרות שכאמור, זה לא המוטו הרשמי.
0: כיום שירות הדואר של ארצות הברית כל כך יעיל, שאתם יכולים לשלוח מכתב או חבילה מכל מקום במדינה. והם יגיעו ליעדם תוך מקסימום יומיים. אבל בשנות ה-50 השירות היה די איטי. ממש איטי. כל כך איטי עד שהיו כאלה שקראו לו דואר החילזון. ולכן בשנת 1959 ישבו להם משרד הדואר האמריקאי וחיל הים של ארצות הברית והמציאו רעיון. דואר בטיל. אם חושבים על זה, אז הרעיון לא כזה מקורי. בכל זאת, בעבר נהגו לשלוח הודעות כתובות על גבי חיצים שנורו
1: מקשתות. במקרה שלנו אנחנו מדברים על מדרש אבות רבי נתן, כאשר מספר לנו שבזמן המצור על ירושלים, במרד הגדול, היו לאספסיאנוס אנשים שרועים כנגד חומותיה של ירושלים, וכל דבר ודבר שהיו שומעים, היו כותבים על חץ וזורקים חוץ לחומה. וההמשך מדבר כיצד זורקים חצל מחוץ לחומה ובאה הודעה שבו רבי יוחנן בן זכאי מוכן לערוק לצידם של הרומאים. בדרך כלל החיצים האלה עפו להם מעבר לחומות המבצרים או
0: מעבר לנהרות, אבל לפעמים הם גם פשוט פגעו באנשים. ובכן, גם לטיל שנושא דבר דואר, יש תופעות לוואי. הניסיון הראשון של האמריקאים לשלוח דואר באמצעות טיל התרחש ב-23 בפברואר 1936. ערימה של מכתבים הייתה צריכה להגיע אל ניו ג'רזי מניו יורק, והאגם שביניהן היה קפוא. מדובר במרחק של כעשרה קילומטר, רבע שעה נסיעה היום. המכתבים הועמסו על טיל, שפשוט התרסק אחרי כמה מאות מטרים והכל נאסף על ידי אנשי הדואר של ניו ג'רזי.
1: בעצם כשאנחנו מודדים את המהירות של הטיפול בדואר, המהירות הזו מורכבת משני חלקים. האחד זה האמצעי הטכנולוגי שיש באותו זמן ובעזרתו ניתן להביא פיזית את דבר הדואר מנקודה א' לנקודה ב'. פרש יעשה את זה הרבה יותר מהר מאשר רץ. רכבת יותר מהר ממרכבת דואר ומטוס יותר מהר מספינה וטיל, לפחות כך קיוו בתקופה שהטילים התחילו להתפתח בשנות השלוש... השלושים, קיוו שהטיל יעשה את המרחק הזה הרבה יותר מהר. אבל זה רק חלק אחד מן הטיפול. החלק האחר זה כל הצד של הטיפול המנהלתי שבו מדובר לקחת את ערימת המכתבים שנאספה מתיבת הדואר או מהדבר השכונתי או מכל פטנט אחר שהגיע ולמיין אותו, והטיפול הזה כרוך בארבע פעולות מרכזיות. הפעולה הראשונה, שנשמעת בנאלית לחלוטין, צריך לקחת את ערימת המכתבים ולעשות בה פעולה שנקראת פינום. כלומר, להפוך כל דבר דואר עם הכתובת כלפי מעלה, ישר מול העיניים של מי שקורא. הפעולה הזו נשמעת בנאלית, אבל כשמדובר במיליוני דברי דואר, יש מחיום מכונות מיוחדות, שזה מה שהן עושות, מפנות את ה... עושות את פעולת הפינום. הפניית הפנים. לאחר מכן, שוב פעולה טכנית לחלוטין, שבה צריך לבטל את הבול, להכתים את הבול, כדי למנוע שימוש חוזר בו על ידי המקבל. ואז מגיע תהליך המיון, והמיון כרוך בשני שלבים. האחד זה קודם כל, אם אני בית מיון מסוים, אני צריך למיין אותו לשקי דואר שמיועדים אל אזורי המיון האחרים שקיימים ברחבי המדינה או העולם. והדבר השני, בכל, בכל מרחב שכזה, בכל בית מיון אזורי, צריך למיין לפי אזורי חלוקה של הדברים, את החבילה עבור כל דבר שיעבור מבית לבית וימסור. החלק הזה, אותם ארבעה שלבי טיפול, לוקחים המון זמן, ובפעילות בסך הכל של הדואר, היעילות היא לא נמדדת רק בהעברה הפיזית, כי למשל, זה שאמזון יודע היום לקחת ולהחליף את הדבר ברחפן שיבוא אישית לכל אחד, זה נחמד מאוד, אבל לא פה הכוח של אמזון, אלא במערך היוצא מן הכלל, שמאפשר למיין את כל החבילות דברי הדואר, הפיזור של מרכזי החלוקה ברחבי העולם לפי הצרכים, פה בעצם הכוח הגדול של הדואר המודרני, או של חברות פרטיות דוגמת אמזון.
0: בשנות ה-50 המלחמה הקרה עם ברית המועצות הייתה כבר בעיצומה ולקראת סוף העשור העניינים התחילו קצת להתחמם. כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית שניהל, הצבא האמריקאי ניסה הרבה מאוד תרגילי החצנות על מנת לאותת לרוסים שלא כדאי להם להתעסק עם אמריקה. המרוץ לחלל החל להיוולד, מרוץ החימוש, מרוץ לפיתוח כלי נשק וטילים ובדיוק בשלב הזה נכנסו לתמונה האנשים של הדואר. ובצירוף מקרים נדיר של ההיסטוריה, הרעיונות של הדואר התאימו פרפקט לתוכניות של הצבא. מי שעמד בראש שירות הדואר, הדבר הראשי, היה ארתור סמרפילד, ותחת ניצוחו החלו בדואר לבדוק את האפשרות של שילוח דואר באמצעות טילים. ולא סתם טילים, טילים מונחים. ומדויקים, מאוד מדויקים. שימוש אזרחי בטילים צבאיים מדויקים היה בדיוק המסר שהצבא רצה להעביר לסובייטים. הטילים שלנו כל כך מדויקים שהם יכולים להעביר דואר לכתובת הנכונה. ועכשיו, סובייטים חביבים, תחשבו לבד מה אנחנו יכולים לעשות עם ראשי נפץ גרעיניים. הטיל שנבחר לביצוע משימת המשלוח היה טיל שיות מסוג רגולוס איי, טיל עם ראש נפץ גרעיני שהוחלף בשני תאי דואר. ובתוך התאים האלה היה רק מכתב אחד. מכתב אחד ששוכפל שלושת אלפים פעם ובו מסר מסמרפילד. לאחר הטענת המשלוח על הטיל יצא סמרפילד בעצמו ליד כדי לחכות למשלוח. אז
1: כמה מכתבים בפריטי דואר לוקח דבר ממוצע? אם מדובר עכשיו בהוצאה של מגזינים, אז הוא ייקח פחות, כי הם כבדים מאוד. ואם מדובר בגלויות לראש השנה, אז נכנסות הרבה מאוד. אפרופו גלויות לראש השנה, זה אחת הדוגמאות המצוינות לאיך מטפלים בזמני אומס גדולים מאוד. היום זה פחות מקובל פה בישראל, אבל בוודאי בתקופות השיא, כאשר, כאשר גלויות ברכה או... שנות טובות, כמו שנהגנו לקרוא להן, היד מנהג נפוץ. מדובר היה בכמויות אדירות של מכתבים שהיו צריכים להישלח. עד כדי כך שבתקופת החגים בדואר ישראל נקלעו לבעיה. ואגב, דברים דומים אנחנו פוגשים גם במדינות אחרות. יש בדיחה של ג'וני קרסון, שהוא מספר באחת התוכניות, הוא ממליץ, תשלחו את החבילות שלכם לחג המולד מוקדם, כדי שהדואר יספיק לעבד אותם בזמן. אבל פה בדואר ישראל לקחו את המכתב, את שנה טובה, הכתבירו עליה חותמת של יום המסירה, ומכיוון שהיה עומס גדול, עד שזה הגיע אל המקבל, ראו לפי החותמת שזה טופל הר זמן. אז בתקופות החגים, סביב חודש ספטמבר-אוקטובר לכל שנה בתקופה המתאימה, הדואר החליף את חותמות הביטול בחותמות ללא תאריך, כדי שאי אפשר יהיה לעקוב על הדבר הזה.
0: בצהרי היום של שמונה ביוני אלף לפני שישים שנה, שוגר הטיל מהצוללת ברברו והחל במעופו אל עבר פלורידה, אל בסיס המילואים של כוחות האוויר של חיל הים האמריקאי, יותר משלוש מאות קילומטר משם. זה לקח לו עשרים דקות, וכשנחת לבסוף, זה היה סמרפילד, שאסף את הדואר והעביר אותו אל הסניף בג'קסונוויל, שם מוינו המכתבים, כמו כל שאר המכתבים במקום. לא רק שההצלחה נרשמה בדפי ההיסטוריה, סמרפילד אפילו הרחיק לכת ונתן נבואה משלו. עוד לפני שהמין האנושי יגיע אל פני הירח? הדואר יישנח על ידי טילים מונחים תוך שעות בודדות מניו יורק לקליפורניה, לבריטניה, להודו ולאוסטרליה.
1: לאוסטרליה זה באמת מקום רחוק, שכמעט לא הייתה חלופה לספינה עד לשלב המטוסים הטרנס-אטלנטי, ולכן כמה שלוקחת הפלגה, זה מה שלוקח. תלוי גם בסוג האונייה שיש לך. ובמידה רבה כדי לשלוח דואר, זו הייתה אומנות לא קטנה, אפילו בתחילת המאה ה-20. אתה כשולח, לא מספיק שהלכת לבית הדואר ואמרת אני רוצה לשלוח לאוסטרליה, אלא אתה היית צריך לבוא ולומר דרך איפה. האם אתה רוצה שזה ילך דרך נתיב כזה או נתיב אחר? לכל נתיב היה מחיר. היה לו גם עניין של מהירות, האם לנסוע בדרך היבשה ברכבת עד לצפון, עד איפשהו נניח לדרום מזרח אסיה או לאיזשהו אזור או להודו? או לנסוע בספינה דרך תעלת סואץ, ועוד כל מיני דרכים שהיו רלוונטיות, וכיוונת דרך זה את המשלוח ואת התשלום בהתאם שהיית מוכן לעשות. ראש השנה ביפן הוא חג, החג המרכזי של השנה, ושם הנוהג הוא ששולחים איגרת ברכה לראש השנה. ומי שלא עושה את זה, מאבד פנים, מה שנקרא. בושה גדולה. בוודאי לממונים, לחברים, ולמורים. ו... ואז, החל מ-1906, הדואר מכין גלויות מיוחדות עבור ראש השנה. הנוהג ביפן אומר שאסור לשלוח את, הגלו... את... את אותה שנה טובה, במרכאות ביפנית, איך שלא אומרים את זה, מראש, אלא בבוקר של אותו חג צריך למסור לנמען. יפן היא מדינה של כ-120 מיליון איש, בתקופות השיא מדובר היה בארבעה חמישה מיליארד פריטי דואר שנאלצו לשלוח בו ביום. זה היה מבצע צבאי שנערך ביפן בכל שנה. הם גייסו עשרות אלפי עובדים זמניים שבבוקר ראש השנה ייקחו את, את אותן גלויות ויעברו וימסרו אותם לכל אדם אישית. המשך למנהג הזה הוא שאסור למסור לאנשים שנמצאים באבל, אתה לא שולח להם איגרת. ולכן הדור היפני, החל מחודש נובמבר, היית יכול ללכת, לקנות בול מיוחד שהיה נקרא בול אבל, והיית אתה, כאבל, שולח למכרים שלך גלויה מיוחדת מבוילת בבול האבל, ואומר, השנה אל תשלחו לי איגרת לראש השנה.
0: רעיון חמוד, תוכנית פעולה טובה, הוא ביצוע לא רע בכלל, מוצלח אפילו. אז למה אין לנו דואר בטיל היום? ובכן, קודם כל, כמלחמה הקרה נגמרה. המרוץ לחלל הסתיים, והצבא האמריקאי כבר לא היה צריך להוכיח כלום לאף אחד. המאמץ היה גדול מדי, ההשקעה הייתה עצומה.
1: בסופו של דבר, שירות דואר ברוב מדינות העולם זה עדיין הקונספציה, לא בטוח שהיא כזו לתמיד, כי היא לא הייתה ככה בעבר, אבל נגיד לפחות במאה, 150 שנים האחרונות, שירות הדואר כתפיסה הוא לא, לא אמור להיות שירות רווחי, הוא לא מקור הכנסה, למרות שנורא רוצים שהוא יהיה, אבל הוא לא, אלא כתפיסה הוא שירות לציבור. ולכן הוא מסובסד על ידי המדינה, ולכן המכתבים אמורים להגיע לכל חור ברחבי המדינה, וכל מי שגר על איזשהו הר בקצות הארץ יקבל מכתב, יקבל דואר. חברות השילוח הפרטיות בדרך כלל לא יגיעו אל המקומות, אלא הם ייקחו וינגסו בנתחים הרווחיים יותר של החלוקה הצפופה בתוך הערים הגדולות, ולכן חלק מהעניין הוא עניין רגולטיבי. האם המדינה... תאפשר את הדבר הזה? האם ישמרו מונופול לדואר? האם יפצו את הדואר על אובדן ההכנסות? האם הדואר יחפש מקורות הכנסה אחרים? למשל, דואר ישראל בשנים האחרונות מפנה חלק ניכר מן האנרגיה שלו לטיפול בחבילות. כל העליבאבות למיניהן וכך הלאה, מדובר בהרבה מאוד דברי דואר, מיליונים של חבילות, ושם יש מכנס, מקורות הכנסה טובים יותר מאשר טיפול במכתבים. אז כל הנושא של האמצעים, האם החברות הפרטיות משלימות, במקרים מסוים מחליפות לגמרי. מדינות כמו הולנד, למעשה הפריטו לחלוטין את ש... אין שירות דואר ממלכתי להולנד יותר. אפילו הבולים מודפסים על ידי חברות פרטיות, איזשהו מנגנון הרשעה והסמכה של המדינה, אבל עדיין כל החלק הפיזי של העבודה, אין שירות דואר. וזה נכון לעוד ועוד מדינות שמפריטות את שירותי הדואר שלהן לחברות פרטיות. אותו רמת שירות, הבטחת רמת שירות, שכן יגיעו גם אל אותם אזורים נידחים ופחות רווחיים.
0: You so so ארצות הברית של אמריקה לא הייתה הראשונה שניסתה לשלוח דואר על גבי טיל. לפניה עשתה זאת בהצלחה אוסטריה בשנות ה -30. כל טיל שלה הכיל כמה מאות מכתבים במעטפות מיוחדות, כולן הוטמנו בתיבת מתכת שהועמסה על הטיל. אז התרומם הטיל וטס למרחק של שישה קילומטרים אוויריים. כל המכתבים הגיעו ליעדם. רק כשמשרד הדואר האוסטרי ביטל את המימון, מלחמת העולם השנייה פרצה, אוסטריה כבר לא הייתה אוסטריה, וטילים הפכו למשהו אחר לגמרי. באותן השנים התעופפו גם בהודו עשרות טילים שנשאו דואר, חבילות מזון לנפגעי רעידת אדמה, ואפילו שני תרנגולים שנשלחו לגן חיות.
1: you You When the mail you information <laughs>
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למשה רימר, תודה גם לאור מנהר שבוייל והוכתם והיה על ההפקה, ולניר גורלי שמויין ונמסר והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה, עוד פרקים של מנהר הזמן, הכל מחכה לכם באפליקציה של כאן, בכל יישומון נסקטים וגם בספוטיפיי. No אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. Back. אני רן מנהר, נשוב וניפגש, Sorry. בפרק הבא.
1: roll up on a return